0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Universtopía, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para, todos, todo para nosotros soñamos en gritamos
2: Escúchenos en la emisora la UDFM Stereo los domingos a las 10.30 M y por las redes sociales.
1: Hoy, 17 de marzo del 2023, de la era de nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y de construcción colectiva en la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la misión número 189, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos los que siguen la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y para todo colombiano y colombiana. En próximas semanas iniciaremos el retorno a la emisora de la Universidad Distrital 90.4 FM Estéreo en el horario de 10.30 de la mañana cada domingo. Recordamos que la Administración de Ricardo García Duarte, al sacar de la parrilla el programa de la reforma denominó a los miembros de Univertopías como unos perversos e insensatos. Sería importante saber cuál es la caracterización que la actual administración tarazona tiene de los miembros del equipo de Univertopías. En esta emisión, terminando la semana séptima de clases del semestre académico 2023-1, desarrollaremos las siguientes secciones en primera instancia actualidad universitaria en colombia con edgar ramírez susana orrego y Oscar huertas hablaremos de la reforma a la ley 30 qué tareas se han desarrollado y cómo vamos en la sección cómo vamos en la universidad distrital con paola vergara ricardo Mosco y enna rocío trabajaremos frente a las incesantes quejas que los estudiantes vienen presentando frente a la puntuación de los profesores y la manera como el salario se viene disparando en ellos. Y adicionalmente se trabajará sobre un informe frente a los contratos de los profesores ocasionales y catedráticos. En nuestra tercera sección, Reforma Universitaria, a cargo de Olga Salcedo y Jairo Ruiz, se trabajará la propuesta de escuelas y se revisará cómo va la agenda del Consejo Superior Universitario frente a la reforma en este mes de marzo. Y terminamos con nuestras cápsulas para la memoria con Olga Castiblanco y Mario Gena Calderón. El programa tendrá un adendo con las notas externas que tienen que ver con la lectura de el texto de la Comisión de la Verdad, Hallazgos y Verificación y con la situación de los diferentes proyectos que se han entregado para la presente agenda del de Congreso en la presente legislatura. Damos pues inicio a nuestra emisión de prueba antes de regresar a la parrilla de la Universidad Distrital e iniciamos con nuestro tema de cabecera. Somos sur con Anati Hobbs que constituye el cabezote de nuestra emisión semanal
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos algo, no queda más remedio Esto no es utopía, es alegre rebeldía Del baile de los que sobran de la danza Tu mía. Levantarlos para decir ¿Vas? Ni África ni América Latina se suba. Un barro, con casco, con lápiz A patear el fiasco Provocar un social terremoto en escuchar. Este
1: pues vamos con nuestra primera sección actualidad universitaria en colombia actualidad universitaria en colombia con Edgar ramírez susana orrego y oscar huertas hablemos entonces de la reforma a la ley 30 qué tareas se han desarrollado desde que toma la presidencia el doctor Gustavo Petro Urrego y que se instalan las sesiones parlamentarias del periodo 2022-2, dos figuras aparecen en escena, Jennifer Pedraza y Ariel Ávila, son los responsables de presentar una propuesta modificatoria a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Cuando hacen la presentación en diferentes eventos de esta reforma, con la llegada y nombramiento del de ministro Alejandro Gaviria, en los procesos de socialización se generan una serie de debates frente a si se debe hacer una reforma integral a la Ley 30 o simplemente se modifican los artículos 86 y 87, modificación que consiste fundamentalmente en mejorar las condiciones financieras de las universidades y detrás de ellas de los institutos universitarios y los institutos técnicos y tecnológicos. En ese orden de ideas, el proceso de socialización se desarrolla con los rectores, con el sistema universitario estatal y con los estudiantes. Frente a estas presentaciones y a estos desarrollos, la proyección de una reforma integral cobra más fuerza. Sin embargo, con la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio y el ingreso de Aurora Vergara Figueroa como nueva ministra de Educación, el debate recobra más fuerza, toda vez que hasta donde se avanzó con Alejandro Gaviria se había impuesto una posición en términos de mejorar el número de cupos a la universidad pública y se proyecta crecimiento de la universidad sin clarificar si efectivamente los artículos 86 y 87 de incremento presupuestal, se desarrollarían y sin clarificar el marco de los principios universitarios, de la concepción universitaria y de la formalización de la universidad como eje de desarrollo de la nación, cómo se iban a desarrollar. Le queda pues a la doctora Aura Vergara Figueroa el trabajo de tratar de orientar los resultados de esos procesos de socialización, donde han intervenido los rectores de las universidades públicas, donde han intervenido los estudiantes de las universidades públicas que se han sentado dos veces a discutir la propuesta, nos presenten los resultados a que haya lugar. ¿Se tratará entonces de mucha más financiación para la educación superior? ¿Se tratará entonces de seguramente mirar cómo se conciben unos principios universitarios que le permitan a la universidad posicionarse para ejercer el trabajo de contribuir al desarrollo de una universidad, de una nación y de un país más próspero en el marco no solamente del plan de desarrollo sino de una estrategia que contribuya a que siendo el faro crítico de la nación contribuya a mejorar las condiciones de vida de las amplias masas de la población desde su posición de contribuir a mejorar los sectores productivos y a visorar los mejores escenarios para que Colombia sea el país que todas y todos nos merecemos. Esto si la reforma es integral, incluyendo cómo viene la articulación con la educación media, con la educación básica, y con la educación primaria y si es solamente presupuestal tener en cuenta que el presupuesto tiene que ir amarrado con la cobertura para asegurar que se nivelan las necesidades que vienen desde 1992 y una vez equiparadas empezar a desarrollar el nuevo presupuesto el nuevo ingreso para que la cobertura pueda aumentar Actualidad Universitaria en Colombia, con Edgar Ramírez, Susana Orrego y Oscar Huertas. Vamos pues a nuestra segunda nota musical, Hay que sacar al diablo, con Juliana Escobar, en Ritmo de Bambuco.
3: Él estará pasando a nuestro país, desde la última vez que yo le canté. Mi último bambuco habló de dolor Ahora las cosas andan de mal en peor No puede uno callarse teniendo voz Si la moral del mundo va para atrás ¿Qué se hicieron los hombres que hacen el bien? la misma cosa no para poder para que la justicia traiga la paz hay que sacar al diablo no hay más que hacer que suenen explosiones de inteligencia sobre el Que la violencia No lleva a un fin Aunque ya lo haya dicho Hay que repetirlo Hay que parar la guerra con la País. Desde la última vez que yo le canté mi último bambuco habló de dolor. Ahora las cosas andan de mal en peor. No puede uno callarse teniendo voz si la moral del mundo va para tirar. Que se hicieron los hombres que hacen el bien. Siempre la misma cosa no habrá poder para que la justicia traiga la paz. Hay que sacar al diablo no hay más que hacer. Me suenen explosiones de inteligencia sobre el. que la violencia no lleva a un fin aunque ya lo haya dicho hay que repetirlo hay que parar en la guerra con la canción porque solo
1: ...después de este interesante mensaje... ...llegamos a nuestra sección... ...¿Cómo vamos? en la UD...
4: ...pueblos
5: somos almas, somos nido... ...somos cantos, somos
3: danzas, somos ríos...
1: ...¿Cómo vamos? UD... ...con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Egna Rocío... ...iniciemos con un tema que ha dado mucho... ...de qué hablar sobre todo en el estamento estudiantil... ...en los últimos días... Y es la disparada de los puntos que se ha dado a ciertos profesores, sobre todo de la Facultad Tecnológica y de la Facultad de Ingeniería. Miremos de qué se trata el asunto.
6: De Hoy vamos a hablar frente eh, a la asignación de puntajes salariales que se le da a los docentes que pertenecen a universidades públicas. Y ver cómo está la reglamentación, que es el 1279, qué es lo que se reglamenta y qué es lo que sucede y la relación que esto tiene con pues, el escándalo que ha habido en la universidad frente a los docentes de planta que tienen unos salarios bastante altos eh, con respecto a esa asignación de puntaje. Entonces, primero pues, queremos dar como un panorama de qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. El, el, la legislación del 1279, que es la que rige la... Eh, la asignación salarial de los docentes que pertenecen a las universidades públicas está reconoce la asignación a partir de publicaciones en revistas indexadas que tengan la categoría de conciencia reconocida para cada una de las categorías hay una asignación de puntaje diferente también está el reconocimiento de, de producción de, art, de, de de trabajo que se hace a partir de la academia y tiene unos topes eh, reglamentados según eh, la asignación que se le puede dar anual. Dice que se le hace un reconocimiento de solamente de 5 eh, anualmente. Eh, con respecto a ello, pues nos sorprende mucho que haya 18 docentes en la universidad que tengan más de 20 millones en su salario. Estamos hablando que son 11 docentes de ingeniería, 3 docentes de medio ambiente y 4 en la facultad tecnológica. Entonces, esto pues llama bastante la atención para ver cómo es que la universidad está reglamentando esa asignación de puntajes.
7: Esta situación no es única y exclusivamente de la universidad, eso en eso hay que traer, caer en cuenta también, ¿no? Y es que en muchas universidades del país se viene dando la misma situación. El artículo que plantea la revista Semana, aunque se enfoca en la universidad distrital, hay que recordar que también hay un artículo donde se habla de profesores de la universidad nacional, ¿no? Con salarios por encima de los 60 millones de pesos, que es una situación bien complicada. Pero sí creo que ahí lo importante también de resaltar es que aunque el, um, la legislación no da un tope, digámoslo así, de cuántos, de cuántos eh, puntos se pueden escalar, sí hay que ser sincero de que se dice que no se pueden presentar más de cinco trabajos dentro de esas posibilidades para el aumento salarial anual. Ahí está también la dificultad que tenemos con el trabajo con la situación del profesor de de la facultad tecnológica que resulta sumando los puntos para acceder a un salario que suma los 36 millones de pesos. Eso es una situación pues anormal, digamos, ahí está la situación de la anormalidad frente a eso. Pero sí podemos reconocer que hay una serie de profesores que tienen unos salarios altos, que reconocen el, el trabajo académico, que se reconocen ese tipo de situaciones, pero sí hay que ser muy sinceros en que también hay unos manejos, digamos, un poco turbios en la asignación y cómo se reconocen esas situaciones porque pues, la ley sí es muy clara en ese sentido de decir que solamente se pueden reconocer cinco trabajos eh, independiente del valor numérico de, de puntos salariales que se asuman solo se pueden reconocer cinco anualmente entonces ahí es donde está la situación alrededor de esas anomalidades que, esos elementos anormales que encontramos dentro de la dinámica de las universidades públicas porque de ahí sí creo que es necesario ponerlo en un factor que es mucho más amplio no es una situación exclusiva de la universidad y no es por salir a defenderla pero sí es en la dinámica de que es una, es una cuestión que no se revisa con el juicio eh, necesario eso también siento yo que es una eh, limitante para poder abrir nuevos concursos docentes porque mucho del presupuesto se invierte otra vez en estos puntos salariales para seguir digamos de alguna otra forma nutriendo ya a los profesores de planta que tienen ciertos niveles salariales altos, entonces ahí sí creo que la universidad debería dar unos topes anuales donde se reconozca claro el esfuerzo académico que los profesionales hacen pero sí no va a afectar el presupuesto para poder hacer nuevas contrataciones de profesores de planta o de profesores de tiempo completo. ¿no? Esa es la otra limitante que ahí estamos evidenciando y es que para profesores de vinculación especial o de tiempo completo ocasional o de hora cátedra no sirven estos puntos salariales. Esto solo se reconoce para profesores de carrera administrativa. Entonces eso hay que revisarlo con sumo cuidado y exigir incluso a la universidad que ponga pues unos topos salariales en esos ejercicios y en esas dinámicas particulares de esos trabajos. Entonces importante ese punto de partida.
6: Hay una cosa también importante que es de mirar, y es que ok, eh, si hay docentes que ganan, tienen su, su buen salario por todo el reconocimiento de trabajo que vienen realizando, eh, ¿qué tanta retribución eso le está dando en realidad a la universidad? Es decir, eso es toda esta producción académica que ellos hacen, eh, ¿cómo le está retribuyendo también en la producción intelectual, académica, eh, social que tiene la universidad? Entonces es, es importante hacer también un balance de ello, porque estamos hablando de que el docente que más ganas está ganando casi 45 millones. Entonces, cómo también vamos a ver ese detrimento eso es un detrimento patrimonial, porque en realidad no se está viendo eso reflejado en, en la academia. Bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, profesores, son ustedes muy amables. Ahí hay una primera presentación o una segunda presentación, porque ya en programas anteriores habíamos hablado del asunto. Queda la pregunta de si hay límite o no hay límite para los puntajes por productividad de los profesores, al respecto los invitamos a un seminario a un trabajo colectivo que se va a desarrollar en la Facultad Tecnológica el próximo miércoles a las 11 de la mañana cordialmente invitados todos los profesores de planta porque queremos ponernos en la tarea de establecer si hay cotas o no hay cotas y si hay cotas vamos a hacer que se respeten y nos vamos al segundo punto también con los profesores, en este caso lo que tiene que ver con la contratación a los 11 meses que se comprometió la administración ya hace varios años en la universidad.
6: Bueno, eh, ahora vamos a hablar de la contratación de los 11.5 meses que había acordado la administración con el sindicato y que también se había dialogado en los espacios con las representaciones docentes. Eh, vamos a ver qué pasó, qué sucedió en realidad. Eh, al iniciar, cuando salieron las, las resoluciones de contratación, nos dimos cuenta que solamente en algunas facultades se había cumplido la contratación continua para los TCO, solamente para los TCO. Y estamos hablando que fue en la Facultad de Artes Asab, la Facultad de Ingeniería los que tenían esa contratación, pero solamente a 10 meses. Luego, en eh, las últimas semanas que han venido pasando, nos hemos enterado que hay otras facultades que cambiaron su resolución y ahora eh, aparecen, estamos hablando que Facultad de Ciencias y Educación no, eh, va a tener la contratación de los 10 meses. Esto solamente es en el caso de los docentes TCO. En el caso de los docentes de MTO, no se cumplió esta contratación a la continua de, de los dos semestres, sino que dicen que hay una legislación de el consejo superior que lo impide los docentes de cátedra vuelven y juegan, siguen quedando a la deriva porque no se ha dado la discusión de fondo y es que en realidad mientras el estatuto docente y las resoluciones que rigen en la contratación de docentes de vinculación especial no permita que se realicen unas actividades más allá de las clases pues no va a ser posible esa contratación continua y sobre todo pues ver qué se puede hacer en ese periodo intersemestral entonces, a partir de esto tenemos dos invitados que nos van a hablar también frente a, a lo que ellos han vivido de su contratación.
2: Um, buenas tardes. Eh, yo soy docente tiempo completo. Eh, la propuesta que se dio de 11 meses y medio fue eh, una propuesta de la administración anterior junto con el sindicato y los docentes representantes, eh, y creo que se dio un año, <risa> ah. tristemente. Tristemente no sabemos el por qué no continuó, eh, no hubo ni un comunicado, eh, ni una reunión, ni una resolución donde se cambiara nuevamente. Eh, y eso fue como en el 2017, 18, ¿sí? si no estoy mal. De allá para acá, eh, por temas de paros y situaciones pues, que han pasado con la universidad, eh, la contratación ha variado. Y tanto así que hemos tenido contratos de cuatro, tres, dos meses eh, Y para este año que eh, como que regresamos de una otra manera Ya a esta normalidad académica con calendario académico eh, Tampoco eh, está la garantía de los once meses eh, y medio Sino que al iniciar semestre salió solo por el semestre Que fue cuatro meses y medio eh, ya hubo nulidad de esa resolución en la Facultad de Ciencias y Educación y se dio una nueva resolución que está a 10 meses ¿Sí? eso es lo que tenemos hasta el momento entonces sí hay una incertidumbre grande frente a la situación eh, que se había dado que se había ganado una lucha que, que habíamos tenido eh, y de un momento a otro pues se desbarató eh, esa es como la inquietud que tenemos pues los de tiempo completo, eh, y sí, pues muy triste para los docentes de vinculación especial, porque por estar por horas, pues eh, se fragmenta en menor tiempo eh, el salario y la contratación para los docentes.
7: Bueno, para nosotros este semestre que somos de vinculación especial, o bueno, mal llamados de vinculación especial, eh, empezamos otra vez con la situación que veníamos viviendo antes de la situación de la pandemia ¿no? y de las corridas de los calendarios que hemos tenido. En estos calendarios habíamos tenido, bueno, se agregaban unas cuantas semanas más, pero eso también tenía unas situaciones de irregularidad muy complicadas y era que tuvimos contrataciones incluso resoluciones por dos semanas. Entonces, eso fueron eh, situaciones que sí dejaron pues, un sinsabor muy complicado a la hora de, lo, de los profesores de vinculación especial o de hora cátedra, que hemos venido siendo. O bueno, somos el soporte más grande de la universidad Porque somos la mayor cantidad de profesores vinculados a la universidad Pero no se ha querido gestionar ningún otro proceso Es como si pareciera que los profesores de vinculación especial No planificáramos clases, no tuviéramos tiempo de evaluaciones No tuviéramos una cantidad de cosas que se asumen simplemente en el ejercicio de, de, la, de la docencia De por sí siempre las tenemos ahí involucradas Pero eh, no se les reconocen a los profesores de vinculación especial esos procesos entonces esto ha limitado mucho el, la transformación de la práctica, digámoslo así. Eh, y los profesores no podemos tampoco acceder a otros beneficios que se tienen desde otras posibilidades de contratación. Eso ha limitado mucho los, los procesos de avance. No se han dado transformaciones reales. No se han, Volvimos otra vez a tener nueve meses de contratación. Eso es una cosa muy complicada porque en realidad no alcanzamos ni siquiera a facturar digámoslo así si se quiere decir desde ese sentido eh, un año laboral sino que en realidad se convierten en nueve meses entonces para procesos de pensión para procesos de salud no vamos a estar tres meses sin salud en el transcurso de este año que si lo sumamos eh, en realidad se convierten en, en un poco más porque normalmente solo se vincula el profesor a salud hasta que se cumple el primer mes laboral, entonces eso significa que vamos a tener intersemestrales de un, de un mes y medio, más o menos, más el mes en el que retomamos, son más o menos dos meses que vamos a estar, o dos meses y medio que vamos a estar sin vinculación de salud. Y eso pues genera dificultades porque hay profesores con enfermedades de, de raíz que ya vienen de mucho tiempo, que están vinculados a la universidad hace 16, 18, 19 años e incluso más, eh, en este tipo de contratación pues bastante irregular, ¿no? Que siempre se han parado la universidad desde el ejercicio de la autonomía universitaria para designar estas formas de contratación Entonces ahí nos deja también un Sin sabores Porque las administraciones no se han preocupado Por solucionar este tipo de situaciones Pero eh, un poco retomando El tema anterior Cuando se van a dar los procesos De evaluación O de acreditación de alta calidad de la universidad Las hojas de vida de los profesores de vinculación especial sí se convierten en un soporte Para revisar Y hacer los procesos de acreditación ¿no? Entonces ahí hay hay un doble sentido, ¿no? No se mejoran las condiciones de los profesores de vinculación especial, pero sí se les exige que mejoren sus hojas de vida para poder dar los procesos de acreditación de los diferentes proyectos curriculares. Entonces, ahí sí hay unos procesos de irregularidad donde la universidad sí debería entrar a pensarse sus concursos y no como el concurso que se avecina para entrar a planta, que son apenas 35 vacantes para tres concursos distintos... Entonces, pues en realidad eso no soluciona absolutamente nada, teniendo en cuenta que tenemos una planta de más de 2.200 profesores. Entonces, bueno, cosas para seguir evaluando y para seguir repensando la universidad pública. Bueno, profes, esa es la situación.
5: Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río.
1: ¿Cómo vamos, UD? Con Paola Vergara, Ricardo Moscus y Egna Rocío.
3: Ahora vamos
1: a nuestra zona musical Vamos con el homenaje a los profesores ocasionales y catedráticos Desde la Universidad del Valle al docente temporal El
4: docente ocasional y de cátedra en cuestión Hay que decir las verdades con claridad y razón Hay docente ocasional y de cátedra precarios Con exceso laboral, pero de bajos salarios Dicen que no es empleo
1: de este hermoso tema, entramos a la reforma universitaria. Y de las reformas universitarias, ¿qué? Con Olga Salcedo y Jairo Ruiz. Bueno, profe Olga, usted ya nos ha contado en los programas anteriores sobre la propuesta de áreas de formación, sobre las propuestas de facultades. Hoy nos va a hablar sobre las propuestas o sobre la propuesta de escuelas, pero antes nos hace un resumen para dejar claro cómo tienen que ver cada uno de los campos de formación, campos de conocimientos saberes y los campos de estratégicos con esto de las áreas de formación, las facultades y el tema de hoy, las escuelas. La escuchamos, profesora Olga.
8: En las anteriores emisiones de Univertopías presentamos dos propuestas a la comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Una para socializar cómo se vería la Universidad Distrital con 16 posibles áreas de formación organizadas a la luz del artículo 93 y su parágrafo de la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria y organizadas con base en los 93 proyectos curriculares vigentes en la Universidad Distrital a febrero de 2023, según la información suministrada por las páginas web de la Vicerrectoría Académica y de cada una de las facultades de la Universidad Distrital. Y la otra propuesta para socializar cómo se vería la universidad distrital con esas 16 posibles áreas de formación ubicadas en seis posibles facultades, reiterando una vez más que dichos ejercicios se realizan en el marco del espíritu del Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria, pues corresponde a la comunidad académica de la universidad, si lo estima conveniente, realizar el debate académico pertinente para tomar decisión acerca de los ajustes o modificaciones o de la viabilidad académica o no de dichas propuestas. Y también para destacar que tales propuestas se hacen a pesar de las decisiones de la dirección y gobierno de la Universidad Distrital de conformar en el año 2020 el mal llamado comité para crear en noviembre del 2021 la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y de integrar en el 2022 otros dos más llamados comités para crear próximamente la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, contraviniendo una vez más en esos tres casos los mandatos de los Estatutos General y Académico vigentes de la Universidad y sin que a la fecha se haya aprobado el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital. Es preciso recordar que la organización académica propuesta por la Asamblea Universitaria en el año 2021 se fundamenta en el concepto de campo, entendido como el escenario social de interacción y comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades e intereses comunes para definir los campos de formación desarrollados por las facultades con sus unidades básicas denominadas áreas de formación, los campos de conocimiento saber desarrollados por las escuelas con su estructura básica, dinámica y flexible denominada CABA y los campos estratégicos desarrollados por los institutos de investigación-creación y por los centros de extensión y proyección social. En particular, sobre el campo de conocimiento saber Desarrollado por la escuela, el artículo 105 y su parágrafo establece, abre comillas, la escuela es la unidad académica en la que se organiza la comunidad de docentes y su productividad académica en torno a un campo de conocimiento saber y es responsable del desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas, planes y actividades de investigación, creación, extensión y proyección social en forma transversal con las facultades, sus áreas de formación, los institutos y los centros. Las escuelas deben tener garantizados los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros que les permitan cumplir con sus funciones y responsabilidades institucionales. El número y denominación de las escuelas depende de los campos de conocimiento saber vigentes, cierra comillas. Así que cada escuela es responsable del campo de conocimiento saber cuyo despliegue, desarrollo y proyección a través de las funciones universitarias se realiza transversalmente en la universidad distrital, tanto en las áreas de formación de las facultades como en la generación, desarrollo, aplicación y transferencia del conocimiento saber en los institutos y centros. Por supuesto que existirán muchos caminos para identificar los campos de conocimiento saber de las posibles escuelas de la Universidad Distrital a la luz de la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria. Para tal propósito, en este caso particular y lo que nos interesa hoy dejarles como mensaje, el camino recorrido en su orden fue el siguiente. En primer lugar, se visitó las páginas web de la Vicerrectoría Académica y de las facultades de la Universidad Distrital para recabar información de todos y cada uno de los planes de estudio de los 93 proyectos curriculares vigentes a febrero de 2023, así como de los proyectos académicos transversales en desarrollo en las diferentes facultades de la universidad. Este ejercicio permitió visualizar algunos campos de conocimiento-saber comunes a la mayoría de los actuales proyectos curriculares. En segundo lugar, se construyó una propuesta de 16 posibles áreas de formación con aquellos proyectos curriculares de pregrado y de posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza. Dicha propuesta se, so, se socializó en detalle en la emisión de Univertopías del pasado 3 de marzo del año en curso. En tercer lugar, se construyó una propuesta de seis posibles facultades con sus respectivas posibles áreas de formación para desarrollar seis campos de formación. Así, el campo de formación tecnológica e ingenieril, el campo de formación en ciencias y educación, el campo de formación ambiental, el campo de formación en administración y economía, el campo de formación en artes y el campo de formación en ciencias básicas y aplicadas. Este ejercicio facilitó visualizar tanto aquellos campos de conocimiento y saber comunes a la mayoría de las áreas de formación de las facultades, como aquellos campos de conocimiento saber comunes solamente a algunas áreas de formación de las facultades. Dicha propuesta se socializó en detalle en la emisión de Univertopías del pasado 10 de marzo del presente año. En cuarto lugar, el Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030 de la Universidad Distrital y la visión declarada de los tres proyectos académicos transversales de la Facultad de Ciencias y Educación, ayudó a visualizarlos como dos campos de conocimiento saber de la universidad distrital transversales a toda la institución. Tales proyectos académicos son el proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía PAIEP, el proyecto académico de educación en tecnología PAET y el proyecto académico transversal de Formación de Profesores en Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias, (NEIS). Y en quinto lugar, se colocó un nombre tentativo a cada escuela para dis distinguir y diferenciar su campo de conocimiento saber. Con base en las anteriores consideraciones y a la luz de la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria, la universidad distrital requeriría las siguientes 16 posibles escuelas. Así, Escuela de Educación Matemática, Escuela de Matemáticas y Estadística, Escuela de las Didácticas de las Ciencias de la Naturaleza, Escuela de Ciencias de la Naturaleza, Escuela de Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Estudio de las Infancias y del Desarrollo Humano, su, octa, su octava escuela sería la Escuela de Educación en Tecnología y de Apropiación y Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los Procesos de Formación. Esta escuela surge del Proyecto Académico Transversal en Educación en Tecnología y sus desarrollos de la actual Facultad de Ciencias y Educación. La novena escuela sería la de los Saberes Pedagógicos Psicopedagógicos y de nuevas experiencias educativas incluyentes y solidarias. Esta escuela surge de la función, perdón, de la fusión de dos proyectos académicos de la actual Facultad de Ciencias y Educación: el Proyecto Académico Transversal de Investigación y Extensión de Pedagogía y el Proyecto Académico Transversal de Formación de Profesores en Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias. La décima escuela sería la Escuela de Artes y Educación Artística. Tendríamos también la Escuela de Ambiente y Recursos Naturales, la Escuela de Catastro, Geomática e Infraestructura, la Escuela de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos, la Escuela de Informática y Sistemas Compu Computacionales. La Escuela 15 sería la Escuela de los Sistemas de Producción, Mecánicos y Gestión Industrial, y la Escuela 16 sería la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias.
1: Ahí van entonces las propuestas. 16 áreas de formación, 6 facultades, 16 escuelas. Esto es una propuesta. La idea es que... Los académicos, los docentes, los estudiantes, los trabajadores, las directivas de la universidad revisen si corresponden a los campos de formación, las dos primeras, y a los campos de conocimiento, saber las escuelas. Hay que seguir mirando, como dice la profesora, saquen ustedes sus propias conclusiones y hay que revisar en qué andan los grupos de investigación, en qué andan los grupos de proyección social y cómo inciden en estos campos de investigación. Conocimientos sabios y de las reformas universitarias que con Olga Salcedo y Jairo Ruiz y antes del cierre nos vamos a nuestra última nota musical Toitico bien empacado con Katy James
9: ¿Qué tal su café? Cómo estuvo su agua y panela Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela Qué tal el agiaco con el frío de la mañana Y el sabor de la papa que traje fresquita y la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
1: y nos vamos ahora a la cápsula para la memoria
9: cápsulas
5: para la memoria UD este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas les cuento que estoy leyendo este libro que se llama Universidad Distrital, 60 años de memoria y vida, que editó el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas. Allí hay un artículo del profesor Fabio Lozano Santos que se llama Los Ecos de Mayo de 1968. El profesor está haciendo memoria de lo que recuerda de episodios de la Universidad Distrital. Bueno, y recordemos que el profesor Lozano ha sido miembro del Consejo Superior en repetidas oportunidades, en representación de diferentes gremios o grupos, digamos. Entonces ha estado presente en el desarrollo de lo que ha ocurrido con la Universidad Distrital a lo largo de muchos años. Él recuerda allí puntualmente un episodio que dice así, «Tras la irrupción del Gran Movimiento Estudiantil de 1971», los estudiantes se lanzaron al paro y la toma de las calles y formas directas de participación acabaron con las tradicionales de representación. Los consejos estudiantiles fueron reemplazados por coordinadoras designadas en las asambleas para asumir propósitos coyunturales y tareas definidas. La democracia directa reemplazó la democracia representativa. Y bueno, continúa relatando todo lo que ocurrió en aquel momento que los estudiantes lograron que el Consejo Superior eliminara la presencia tanto de, de la curia eh, de un sacerdote como de dos concejales y a cambio de ellos entraron estudiantes y profesores a formar parte del Consejo Superior y bueno, en fin. Después hubo un cierre de la universidad, pero lo interesante o lo llamativo es que el profesor eh, concluye Así, dice, la, abre comillas, anarquía, cierra comillas, proveniente de una institución de educación autónoma, cogobernada por profesores y estudiantes, la condujo al cierre temporal. Él le achaca pues ese cierre a esa situación. Sin embargo, pues se sabe pues que hay muchas condiciones, muchos condicionantes que llevan a estas situaciones. Eh, y, y llama la atención ese comentario escrito hace muchos años por el profesor Fabio porque en el, en el comunicado que mandan a la comunidad universitaria recientemente con su análisis sobre la reforma eh, pro, propuesta por la asamblea universitaria, uno de los peros que él le encuentra es que, según él, los proponentes de ese estatuto quieren adueñarse de la autonomía universitaria. Y entonces no se entiende cómo es que, eh, o sea, queda para la reflexión, ¿no? ¿Cuál es la relación, que será que el profesor le encuentra a la definición de autonomía universitaria que hay en la ley 30, que le otorga ese poder justamente a las comunidades universitarias, pero sin embargo lo cuestiona, ¿no?
10: Olga, muy interesante la lectura que nos traes el día de hoy eh, del libro de 60 años de historia de la universidad distrital. Una cápsula para la memoria que nos permite de una parte eh, pues conocer, comprender un poco mejor el momento histórico de esos años, de ese año 70, en donde el movimiento estudiantil pues ese fue fuerte, ese movimiento logra que el clero ya no haga parte del consejo directivo de la universidad, un logro importante en el desarrollo eh, del concepto de autonomía universitaria que luego se fue fortaleciendo en el contexto universitario nacional. Eh, pues también esas cápsulas para la memoria nos permiten conocer cuál fue la interpretación del autor, en este caso el profesor Lozano, de ese momento histórico, aunque pues no coincidimos con la interpretación que él da, pues sí es eh, su forma de observar y su forma de entender ese, ese momento histórico. De, que se dio en los años 70. Eh, pienso yo que esta lectura nos da oportunidad de profundizar sobre el concepto de autonomía universitaria y cómo ese concepto de autonomía universitaria que fue ya eh, es, eh, plasmado en la Constitución Política de Colombia y que luego fue desarrollado eh, con mayor detalle en la Ley 30, eh, desarrollando allí instrumentos para el despliegue esa autonomía universitaria y dejando claro que las universidades pueden eh, adoptar sus propias normas, construir sus propios estatutos y dejando claro que son las universidades las que los construyen. Eh, en esa medida el concepto de autonomía universitaria lo que busca en últimas es que la universidad en el desarrollo de sus funciones de docencia, investigación, proyección social del conocimiento ...logre la suficiente distancia e independencia de pol poderes políticos, económicos o religiosos. Y que toda su acción universitaria eh, logre esa independencia tan necesaria para la sociedad. Que la, la universidad realmente se convierta en ese punto en que, en la, de apoyo para la, para la explicación, para la comprensión de los fenómenos tecnológicos, sociales pero tomando distancia de ese interés político que no represente a ninguno de esos intereses políticos o económicos. Eh, también esa lectura nos, eh, nos invita a reflexionar sobre la vigencia y la pertinencia de la democracia representativa versus, si se puede decir así, versus una democracia directa. Cosa que es absolutamente vigente y pertinente reflexionar más profundamente en estos momentos, cuando la universidad distrital pues, se encuentra en un proceso de, de reforma orgánica y pues, el contexto universitario inicia un proceso de revisión de la Ley 30 de Educación Superior. Es, en esa medida es pertinente revisar la vigencia de las figuras de, de democracia representativa que definitivamente no han dado los frutos esperados en el contexto universitario y en otros contextos es. Eh, pasan cosas similares, eh, por cuanto los representantes en muchas oportunidades no representan eh, a los representados, valga la redundancia. En esa medida se es, eh, amerita un análisis profundo eh, para evaluar cuáles eh, son los mecanismos, las formas de democracia que permitirían realmente que la universidad en su conjunto, no una instancia universitaria sino una universidad en su conjunto, logré desplegar el concepto de autonomía universitaria. Son muchas las cuestiones que nos deja esta píldora para la memoria, nos ha refrescado la memoria y nos deja aspectos para el análisis.
5: En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón.
1: Muchas gracias, profesoras Olga y María los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y de construcción colectiva en la universidad distrital el equipo de Univertopías agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la academia Luisa Calvo a nuestros invitados a Paula, a Olga Esther, a Olga Castiblanco, a María Calderón a Camilo a todos los que intervinieron en nuestro programa A todos los que nos escuchan A través de las ondas electromagnéticas Nos vemos y nos oímos La próxima semana Que la comunidad bogotana Los luchadores populares Continúen incesantes Con contundencia y decisión Por la construcción De la universidad Y el país que todas y todos Nos merecemos
0: Tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos
1: univertopías un programa para la reflexión el análisis y el debate sobre la realidad universitaria
0: en colombia para, todos, todo para nosotros so soñamos...
2: Escúchenos en la emisora la UDFM Stereo los domingos a las 10:30 M y por las redes
0: sociales.
1: Y a continuación, el suplemento de nuestra emisión. En primera instancia, la lectura del documento de la Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones. La lectura del texto de la Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones. Título 2. Por una democracia sin violencia. Acápite 2.6. Conclusiones. Acápite 2.6. 2.6.1. Una democracia herida por la guerra. La violencia política se ha ejercido de manera simbólica y física en medio de la guerra. La estigmatización y la construcción ideológica del adversario como el enemigo funcionó desde los años de la hegemonía conservadora y la violencia bipartidista y se continuó ejerciendo en el marco de la polaridad ideológica de la guerra fría. La construcción de los opositores como enemigos internos, facilitó el ejercicio de la violencia política justamente porque convirtió en subversivos e insurgentes a quienes ejercieron legítimos derechos a la protesta como sindicalistas, campesinos, estudiantes o a quienes apostaron por la competencia política legal. Por parte de las insurgencias, la narrativa es convirtió en blanco de violencia a quienes en una amplia gama de definiciones ellos consideraron el enemigo de clase ricos líderes de los partidos diferentes a la izquierda funcionarios públicos sospechosos e incluso ciudadanos extranjeros esta extensión de las lógicas de guerra la enemistad al campo político los adversarios Tuvo consecuencias graves en términos de violaciones de los derechos humanos y de infracciones al DIH. En breve se acudió al asesinato, a la amenaza, al atentado y al destierro a los competidores políticos. En el plano puramente electoral, Colombia debe reflexionar sobre dos aspectos centrales de su sistema democrático. La larga y traumática trayectoria para aceptar la alternación del poder y el difícil camino para aceptar el pluralismo como una condición esencial del sistema político, algo que requiere de gran madurez de parte de líderes y ciudadanos. Sobre la alternancia de poder, es importante observar que el Frente Nacional fue una fórmula para evitar la competencia, debido a la violencia que ésta podía desatar. En los años 80, esa competencia política fue aniquilada con la tortura la desaparición y el asesinato los asesinatos de cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de 1990 el genocidio contra la op y la ofensiva criminal contra movimientos políticos como a luchar el frente popular entre otros son prueba de ello la guerra de exterminio a los opositores por parte de la coalición de extrema derecha, cuyo eje fueron los narcotraficantes y la fuerza pública, se extendió hasta muy entrado el nuevo siglo. Por las balas del paramilitarismo cayeron líderes de movimientos democráticos regionales y nacionales, defensores de derechos humanos, maestros, periodistas, líderes sociales, gobernantes locales y militantes de todos los partidos. Las guerrillas también eliminaron a sus adversarios a lo largo del conflicto. El Ejército de Liberación Nacional, por ejemplo, asesinó a sus críticos, como el obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo y a Ricardo Lara Parada, y a quienes se negaron o abandonaron pactos voluntarios o bajo presión con esta organización. La PARP Eliminaron y secuestraron a alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas y en Caquetá, por ejemplo, acabaron con todo de vestigio de las élites políticas establecidas en ese caso, la línea turballista del Partido Liberal. Las guerrillas y paramilitares usaron las armas para agenciar intereses propios, pero también para favorecer a sus aliados políticos. Dirigentes y militantes de todos los partidos acudieron a la estructura armada para realizar pactos y solicitar la eliminación de sus opositores. Esta forma de actuar se normalizó sobre todo en el periodo entre 1997 y 2006 alrededor del proyecto paramilitar. De hecho la violencia como recurso para eliminar la competencia y la alternancia se extendió a los campos social y político. Guerras intestinas entre las FARC-EP y el ELN en Arauca, Catatumbo y Cauca, por mencionar solo unas regiones, terminaron en asesinatos de líderes sociales y políticos de ambos bandos. En Urabá, la cruenta guerra entre las FARC-EP y los desmovilizados rearmados del EPL contribuyó al reciclaje del conflicto armado interno y a la construcción de un orden dictatorial por parte de los paramilitares en la región los partidos políticos deben revisar estas historias consignadas en miles de expedientes judiciales y en extrajudiciales para hacer una revisión crítica de su pasado pedir perdón y prometer al país que nunca más apelarán a la muerte, la amenaza y el exilio en la competencia por el poder político La inmoralidad del uso de la violencia La corrupción y la mentira Han resquebrajado la democracia representativa Al punto que la comunidad política actualmente Busca representaciones alternas a los partidos Esa crisis de representación de estos Deviene de su propio desdén por la democracia El diálogo y la posibilidad de construir acuerdos civilizados ya, para decir 262, no hay derecho a la guerra. Si bien la historia muestra un país con una democracia restringida, imperfecta, semicerrada, con momentos oscuros donde el propio Estado usó la violencia ilegítima para detener la democratización, la guerra no ha servido para mejorar sino para profundizar las fallas de la democracia en el país. Colombia no es una dictadura y siempre han existido resquicios y espacios para ampliar la democracia impulsar reformas de manera pacífica, espacios para ampliar la democracia e impulsar reformas de manera pacífica. Se dirá con razón que los resquicios han sido estrechos, las reformas acotadas y los pactos traicionados. Después de todo lo que se observa en la larga trayectoria del conflicto armado es que ha sido demasiado difícil conseguir la inclusión política, mantener las reformas y, aún más complicado, respetar los acuerdos. Pero la democracia no se abrió a tiros, se abrió con empuje de una ciudadanía que le dio la espalda a la guerra. La historia muestra que la democracia se abre con el diálogo y la construcción de acuerdos. Hay que mencionar que aunque la guerra político-ideológica se ha superado a pedazos, aún sobrevive el conflicto armado interno con el ELN, por ejemplo, la disputa por rentas legales e ilegales se mantiene, a eso no se le puede llamar guerra, dado que no está en juego un cambio en la estructura del Estado y del poder político. Así sean conflictos armados vigentes de características híbridas, por políticas y o rentas, estos tampoco se resolverán por la vía policial o militar exclusivamente, como lo ha demostrado la larga trayectoria del combate al narcotráfico. Se requiere culminar el proceso de negociación con el ELN, profundizar la implementación del acuerdo con las FARC-EP y fórmulas de sometimiento a la justicia que pongan en el centro a las víctimas. El crimen organizado sigue alentando la violencia porque es funcional a sus intereses. Eso debe terminar a partir de un enfoque integral del problema. Pero esa es apenas una cara de la verdad. La otra cara es que... Por esos resquicios, esos pactos y reformas, y también gracias al diálogo civilizado, sectores muy importantes del país, ignorados con frecuencia en la narrativa de la guerra, nos han legado aprendizajes democráticos muy importantes. Muchos incluso ofrendaron la vida para ello. La prueba de que la democracia en Colombia con todas sus imperfecciones, nunca fue un escenario cerrado herméticamente, es que las propias guerrillas que buscaban un cambio radical del sistema también optaron por participar en él cuando enarbolaron la combinación de todas las formas de lucha. El PCC mantuvo una relación política compleja con la Far ep por lo menos hasta el año 1991, pero al mismo tiempo participó en las elecciones e influyó en la lucha social y política. Lo mismo ha hecho el ELN, que paulatinamente ha permeado instancias institucionales o del movimiento social como una manera de usar las posibilidades que da un sistema democrático para ponerlo en jaque. Este derecho a la rebelión, reservado en la comunidad internacional para quienes se levantan contra regímenes opresores, no aplica para el caso colombiano. Sería un largo debate decir si se aplicó o en algún momento por las exclusiones que representó el Frente Nacional, por la dictadura disfrazada que hubo durante el Estatuto de Seguridad o durante la guerra sucia de exterminio social y político adelantada por sectores del Estado y las élites. Todo ello puede considerarse suficientemente opresivo. Sin embargo, la historia reciente prueba que la guerra no hizo más que profundizar los rasgos más autoritarios y criminales del régimen político. La violencia solo engendró más violencia. La violencia sigue engendrando violencia. En cambio, el abandono del uso ilegítimo de las armas por parte de los dos actores fundamentales de la guerra, Estado y guerrillas, o dicho en clave política, del campo de la contrainsurgencia que representa el statu quo y la insurgencia que representa el cambio revolucionario, ha permitido los avances democráticos. La democratización y la paz han sido empujadas por la sociedad civil, organizada y no organizada, y por una confluencia de actores nacionales e internacionales que han apostado por la salida política. Los procesos democráticos que se cristalizaron en la Constitución de 1991 tienen detrás de la agencia de movimientos sociales y políticos que de manera democrática empujaron tanto a la insurgencia como a sectores del establecimiento a aceptar que se necesitaba romper la exclusión heredada de la República Conservadora. En los momentos más determinantes del cambio político se han integrado sectores de todas las clases sociales, de diferentes ideologías y de toda la nación en su sentido más amplio. Gracias a ello fue que se dio la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Ningún partido, ninguna élite y ningún movimiento puede lograr la paz de manera personal o unilateral. De hecho, la falta de concurrencia de sectores de las élites, el Estado o el pueblo ha significado la repetición del conflicto. Eso ocurrió en los años 90 y una vez más después de 2016. El conflicto se perpetúa porque la paz no es un propósito nacional. La nación necesita enfilar sus esfuerzos en cerrar para siempre el capítulo de la guerra porque el pueblo colombiano ya no la quiere ni justifica. La guerra ya no necesita doctrinas, ejércitos, programas o rebeldes. La guerra no es el camino. Acápite 263. La paz imperfecta. No basta con el silencio de los fusiles. En Colombia se han producido varios procesos de desarmes de guerrillas y paramilitares, sin que ello haya significado el fin de la guerra y las violencias. Para dar paso al Frente Nacional, las guerrillas liberales y comunistas se acogieron a la amnistía, pero pronto se rearmaron ante el poco éxito de las reformas, sobre todo la agraria la rehabilitación y la falta de un programa sostenido de reconciliación nacional después de la guerra civil, luego el segundo gobierno del Frente Nacional atacó militarmente el problema destruyendo cualquier espacio para la paz y armó a los civiles en autodefensas anticomunistas. En los años 80, gran parte de la oposición de sectores en el poder a los intentos de paz nació del recelo a aceptar que la paz requiere reformas para cambiar no solo la exclusión social y política, sino también la inequidad y la injusticia social. Si bien se logró un avance fundamental con la Constitución de 1991, en ese sentido diversas decisiones y contextos hicieron que los territorios quedaran a merced de los intereses de grupos de poder legales e ilegales y que se constriñera la democracia y los derechos al extremo. Lo opuesto debía haber sucedido. La presencia del Estado de Derecho se debía haber fortalecido en los territorios. Esas decisiones y contextos lograron reversar lo poco que se había hecho en materia de reforma agraria y frenar el proceso de inclusión democrática en las regiones. Todo ello porque, de nuevo, se concibió la paz simplemente como el silencio de los fusiles y porque se dejó a merced del mercado y de un estado precario el desarrollo regional, el modelo de seguridad y la reconciliación. En esta nueva oportunidad que tiene la paz, el reto de que no resurja la guerra es aún mayor. En los últimos 20 años se ha vivido un proceso de desarme de las AUC y de las FAREP. Al mismo tiempo ha habido un rápido reciclaje de los grupos armados emergentes y residuales que se superpusieron en los territorios donde estas dos macroestructuras tuvieron dominio territorial, muy a pesar de que Colombia tiene uno de los aparatos militares más grandes del continente. La paz territorial es un proyecto que requiere del concurso nacional, de todos los poderes del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Lo que demuestra amargamente esta experiencia es que la paz no crece silvestre. Así como la guerra se mantuvo durante 60 años a partir de decisiones políticas de sus actores, la paz requiere decisiones políticas y, como condición de la democracia, reglas de juego, instituciones y valores. La paz no requiere solo concitar la voluntad política de la nación y, por tanto, buscar un nuevo gran acuerdo nacional y una acción más democrática, por parte del Estado y sus instituciones. Es necesario sanar la profunda herida que lleva Colombia en su alma colectiva, fruto de las diferentes violaciones que se superponen en su cuerpo. Como se ha visto en el pasado, la reconciliación no emerge exclusivamente de los pactos o los programas gubernamentales. Necesitamos la paz grande y la pequeña. Desarmar no solo las manos y los cuerpos, sino el lenguaje, la mente y el corazón. La paz exige construirnos como una comunidad de hermanos en la diferencia, pero bajo el abrigo de lo que nos une. Tenemos que usar ese hilo que satura las heridas para tejer por fin una nación diversa y pacífica. La convivencia, la no repetición y la reconciliación nacional necesitan ser un proyecto que permee todas las instituciones. Los planes de gobierno la cultura, el espacio simbólico y sobre todo a cada individuo y en especial a los líderes. Solo así se podrá lograr construir una nación pacífica, la nación del no matarás. Y finalmente hacemos mención
3: a
0: a las tres
1: reformas básicas que se han entregado para que se tramiten en el Congreso de la República, en Cámara y Senado. La primera, la propuesta a la reforma a la salud que entró en conciliación entre el Gobierno Nacional y ...los partidos liberal, el partido de la U y el partido conservador. De tal suerte que se cuenta con esa conciliación con una mayoría relativa. Cuando hablamos de conciliación se trata de haber cedido en algunos aspectos... ...un aspecto importantísimo en el que se cede con estos partidos... ...es en que el sistema no será netamente público, será un sistema mixto, público y privado en donde la característica fundamental, la atención primaria, queda en el documento y tanto el sector público como el sector privado están obligados a atender a los ciudadanos en cualquier punto del país, en cualquier punto de la geografía nacional, con las mismas condiciones que en la ciudad, es decir, se logra. El espíritu de la propuesta en términos de hacer que todo colombiano, que toda colombiana tenga derecho a la salud en forma prioritaria. El asunto de cómo funciona el dinero, cómo migra el dinero hacia las instancias, los hospitales y los entes fundamentales sigue imponiéndose. Existen las EPS. ...como tramitadores del ejercicio de gestión... ...pero ya no tendrán el manejo sobre el dinero. Así que hay avances importantes. Sobre la reforma laboral... ...la reforma laboral ha sido entregada... ...su característica fundamental es la recuperación de derechos... ...perdidos por los trabajadores... ...el derecho a la protesta... ...el derecho a la organización sindical el derecho a la estabilidad laboral y con ello entonces detrás los procesos de formalización laboral por lo menos en los sectores productivos y en las labores primarias, básicas misionales de las organizaciones empresariales y finalmente el trámite que entra a ver con la paz Total, que tiene mucha más resistencia que se ha creado desde los entes de control desde la fiscalía principalmente una resistencia que debe ser discutida y que debe ponerse al tanto también se ha presentado la reforma a las pensiones y en la reforma a las pensiones se entiende que hay cuatro segmentos el primer segmento, aquellos que no pueden cotizar porque no tienen un trabajo ni estable o sencillamente no lo tienen, que van a lograr una pensión de un monto superior a los 215 mil pesos, que no representa mayor cosa, es más, representativo. Un segundo segmento de aquellos quienes ganan menos de tres salarios mínimos legales vigentes que tendrán la posibilidad de cotizar al Colpensiones es decir, al sistema público de pensiones. El segmento de entre tres salarios mínimos y un poco más que tendrán la posibilidad de consignar una parte fundamental a colpensiones y, si es de su interés, una parte al sistema privado y los que ganan mucho más de seis salarios mínimos que podrán cotizar en forma obligatoria a colpensiones en un 20%, en una medida también proporcional para los subsidios correspondientes al primer segmento y finalmente lo que consideren a el fondo privado, es decir, que hay una gama de posibilidades para las pensiones pero sec logra concitar que el sistema público esté amarrado a todas las posibilidades y que quienes no tienen posibilidades laborales, de todas formas sean contemplados por el sistema. Hasta ahora van las cosas allí, esperamos que resulten y esperamos que los sectores populares sean los que ganen en estos procesos. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y de construcción colectiva en la Universidad Distrital, el equipo de Universitatías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. A todos los que nos acompañaron en esta emisión, nos vemos y nos oímos la próxima semana. Y que la comunidad bogotana, los luchadores populares y todos los sectores continúen incesantes por la construcción y el país que todas y todos nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
2: Escúchenos en la emisora la UDFM Stereo los domingos a las 10.30 m y por las redes sociales.
0: Un social terremoto en escuchar este